0: 针对美国与中国高层官员在阿拉斯加会谈之后的区域及台海情绪，外交部长吴钊燮今天表示，目前观察到理念相近的国家针对中国问题而采取的多边机制合作程度越来越高，所以整个局势看起来台湾没有必要担心。吴钊燮同时强调，台美关系坚若磐石，之前解除的台美交往限制没有问题，还在持续往前走，对台军售方面也绝。绝对不会走回头路。前列记者王兆坤的采访报道
1: 。外交部长吴钊燮在立法院答询指出，美中高层官员见面一事必须从整体国际局势角度进行评估，包括四方安全对话、美日二加二会谈、美韩二加二会谈、美国国防部长访问印度、美国国务卿赴欧参加北约峰会等动态发展。可见，面对中国问题的相关合作程度正在持续提升。他 说：“ 整个局势看起 来， 我们台湾没有必要担心。我们只看到这些理念相近国家的这个结合是越来越紧密。我们看到多边的这个机制在针对中国的这个问题上 面， 大家的合作的这个程度是越来越 高。” 吴钊燮表 示， 台美关系坚若磐 石， 国会议员也持续以具体行动支持台湾。例 如， 美国联邦众议员日前提出的台湾升级法 案， 我方对此表示感谢。并将与美国行政部门咨商，推进台美在安全等层面的合作关系。关于台美洽签自由贸易协定的进度，立委关切此事是否列入美国政府的优先名单。吴钊燮表示，我方在持续争取。至于中断多年的台美贸易暨投资架构协定何时可以恢复对话，吴钊燮则指出，今年应该有机会。另一方面，博牛总统即将来台访问。立委同时关注蔡英文总统今年的出访计划。吴钊燮表示，现在仍无法确定疫情能否在今年底前告一段落，所以目前没有进行相关规划。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 我国拉美友邦巴拉圭日前因为疫苗问题引发社会动荡，以及台巴邦交疑虑。外交部长吴钊燮今天表示，因为中国疫苗外交的介入，本来看到巴拉圭的形势是有些紧张，不过由于中国的过度介入，反而造成巴国政府对中国不满，他们现在对中国是深恶痛绝，因此台巴关系相当稳固，不会有问题。美国国务卿布林肯23号展开上任之后首次对欧洲的访问，他在布鲁塞尔与北约秘书长史托滕伯格会面，除了表达美国对北约的坚定承诺，两人也多次提到中国及俄罗斯对国际秩序造成的威胁。史托滕伯格把应对中国崛起的挑战放入北约2030愿景报告当中，呼吁30个北约成员国在科技、大资料和网络通讯这些。技术安全挑战上团结一致。布林肯在当天还与意大利、捷克、匈牙利、波兰、斯洛伐克外长会面，在会中也都谈到了中国议题。另外，中国遭到欧盟、美国、英国、加拿大联手针对新疆人权侵犯议题实行制裁。中国官方不仅在言辞上反应激烈，还对欧盟实行反制裁。欧洲议会则宣布暂停欧洲投资协定的审议。分析认为，中国在外交上的激进做法正把欧盟推向华盛顿。德国智库全球公共政策研究所所长托斯滕·本纳表示，欧洲国家在对中政策上一直有其经济考量，但是中国的强硬做法会带来副作用。北京正在把欧洲人推向华盛顿的怀抱。继续要关注的是国内的能源议题。近来有民调指 出， 有过半的民众支持反莱猪以及真爱早教两项公投 案， 蔡政府恐怕面临迎战公投的巨大压力。民进党是否由守转攻引发关注？对此，民进党发言人周江杰今天表示，民进党面对公投案的讨论过程当中，行政团队会尽其可能搜集多元意见，寻求最佳策略。现阶段无所谓主攻或是避战，也会持续与社会各界及关心公投的团体沟通。以下记者刘玉秋的采访报道。
2: 对于渴望在五月成案、八月投票的反莱猪及正爱早交两项公投案，根据台湾民意基金会公布的最新民调显示，有高达百分之六十二赞成用公民投票的方式推翻蔡政府的莱猪进口政策。另外，也有百分之五十四的受访者乐见早交公投通过。蔡政府正面临关塘三街牵制的巨大压力。针对如何扭转目前反莱猪及正爱早交公投的民意压力，民进党发言人周江杰表示。民进党中央针对蔡英文总统执政成果规划了台湾政进步向您报进度施政说明会，面对各县市民众、社团领袖说明目前推动的各项施政绩效以及进度，让基层民众与支持者能够在充分了解民进党施政成果外，也同时更了解八月相关公投提案的内容，避免被黄络错假讯息或者是坊间耳语所误导。周江杰说，民进党对八月公投的态度非常明确。会持续向社会大众说明民进党对于公投案的相关政策立场，同时也会持续和社会各界与关心公投的团体沟通，凸显国民党对发动公投的矛盾之处，让民众做出正确的选择
1: 。民进党也会持续针对各项公投议案向外界说明，譬如近期针对国民党支持重启核四公投案，民进党从蔡英文总统、行政院苏院长到民进党。皆坚定表明非核的立场，并凸显国民党内部对于核四议题不同调的矛盾之处，皆有利于社会大众清楚明白公投案的实质内容
2: 。至于外传，民进党内高层多次开会讨论战略，党内也不断掀起是否提对岸的声浪，甚至规划要在四月十号前决定是否迎战的对策。以立四月十一号将召开的首场政策说明会，负责主讲的行政院长苏贞昌需向全台党公职说明相关态度。周江杰对此表示，整个行政团队以及民进党与民进党立院党团都有持续共同讨论与交换意见，一同针对公投的议案做相对应的说明与处置。而在讨论过程中，也会尽其可能的搜集多元意见，以力作最完整的评估，才能在充分的讨论下寻求最佳策略。目前动态持续进行中，现阶段更无所谓的主攻或是避战的问题。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: ：环团发起真爱早教工头，欲立阻中油新建第三液化天然气接收站。经济部长王美花今天在立法院指出，如果工头通过，行政单位依法执行，届时因为没有其他立即可行的备案，大台电厂两部机组无法靠三阶供气的话，只能够以增加燃煤发电作为调度。面对媒体追问是否只剩下增加台中电厂燃煤发电意图来补足电力缺口，经济部长仅笑而不答。今天央广记者谢嘉欣的采访报道。
3: 经济部长王美花二十四号赴立法院经济委员会，针对中油桃园第三液化天然气接收站建制，大潭早教生态等议题做专案报告并备询。朝野立委关切三阶工程，收到环团发起专案早教公投挑战。国民党立委吕玉林就以台湾民意基金会的民调指出，五成四民众乐见早教公投过关。对于立委们的关切，经济部长王美花多回应，经济部一定会在公投。之前依照法规做好完整的社会说明，若公投过关，也会依法执行公投结果。他还说，由于各种替代方案都旷日费时，无法立即建制，难以赶上明年底为大潭电厂八九号机供气，届时只能先以调度来做应应。王美花在稍后休息时段受访时也说明，三阶若盖不成，大潭七号机可明强由台中供气，但以无空间支援八九号机，这将衍生一。一百三十七亿度电力缺 口， 其他如高雄接收站操作率也已达百分之一百零 八， 无法支 援， 且路管海管传输也已达极 限， 因此只能透过增加燃煤发电。然而，新达、协和等电厂的燃煤、燃油机组也面临除役。面对媒体追问是否只剩台中电厂增加燃煤发电，王美花则是笑而不答。
4: 因为你如果到二零二三、二零二四的时候，事实上很多的机组都已经除役了嘛，新达也要除役了。好，那那个协和的这个燃油也是要除役了。好，最、這個、主要是,是主要走，中火
3: 啊。怎么样？还是送<笑><笑>謝謝？谢谢，谢谢，谢不,不好意思哦，谢谢。另外，国民党立委杨琼英要求，中火如要新增燃气机组，建一部燃气就要拆除两部燃煤机组。王美花则回应，燃气机组得要先建置，才有办法让燃煤机组除役减煤。希望台中市政府早日通过督审。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: 关注经济动态，元大宝华综合经济研究院今天公布今年最新的经济成长率预测为百分之四点四，比上一次预测的百分之三点一大幅上修一点三个百分点。学者认为，人们开始适应疫情新常态，全球经济渴望迈入复苏阶段，但是必须注意经济可能有过热、缺水问题以及后续的通膨状况。请您记者杨文军的采访报道。
5: 元大宝华综合经济研究院二十四号公布今年最新经济成长率预测为百分之四点四，较去年九月预测的百分之三点一大幅上修一点三个百分点。元大保华众金院董事长梁国元认为 ，COVID-19 疫苗对疫情有抑制作用，人们也开始适应疫情新常态，减弱封锁措施对经济的负面冲击，全球经济渴望迈入复苏路径。他也表示，国发会本周将公布二月景气灯号，可能亮出代表热络的红灯，但要注意经济可能有过热的迹象。他说：“
3: 那另外一个，我们自己算的这个产出缺口。”台湾现在事实上是有正向的这个产出缺口，所以这个台湾的这个状况，现在可能不是说经济不够好，是是不是经济是不是？有稍微过热的这样的一种迹
5: 象。梁国元也指出，台湾一直面临五缺问题，今年缺水问题再度浮现。一旦缺水的问题恶化，势必对台湾经济造成冲击。梁国元也提到，今年前两个月的油价升高，因为运输成本的提升，黄豆、玉米、小麦等农产品价格走扬，也让全球高度关注通膨可能过热。因此，他们也上修今年消费者物价指数到百分之一点。三五，但台湾应该还在可控的范围内。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 晶片大厂英特尔宣布将斥资200亿美元，在美国亚利桑那州建制晶圆厂，预计2024年投产。外界解读此举是要与台积电一决雌雄。对此，经济部长王美花今天在立法院受访时回应：“对台厂应该不会是挑战，因为台湾有良好的半导体生态系，而且厂商很厉害，技术一直在进步当中。除了英特尔在美国建新厂之外，台厂也在持续投资、加码投资，这些都可。”可以增加晶片的供应量。台积电今天开盘受到英特尔建厂消息影响重 挫， 带动台股早盘一度下跌了两百多 点， 失守月线一万六关 卡， 随后跌幅收敛。新的时间是中午的十二点十三 分， 目前台北股市下跌了一百二十四点三六 点， 来到一万六千零五十七 点， 成交金额为新台币两千三百七十六点五一亿元。长荣海运超大型货柜轮“长赐号”昨天在通过苏伊士运河时，竟然在狭窄的航道上转弯时竟然搁浅，船只整个横向卡在运河当中，造成运河整个堵塞。目前，地中海、红海入口处布满了等待通过的船只，仍然不知何时可以通行。也使得这一条重要的国际贸易航道受阻，这让目前货柜航班吃紧的海运市场更加紧张。长荣海运指出，船只疑似遭受瞬间强风吹袭，造成船身偏离航道，意外触底搁浅。已经与相关单位演绎解决方案，尽速协助脱困。报道指出，运河管理局已经派出多艘拖船紧急抢救，并出动挖土机试图清除淤泥。苏伊士运河是世界上最重要的水路之一，是从欧洲到亚洲最短的海上路线。每年约有两万0 0艘船只通过，占世界海运贸易的 14%， 也是埃及重要的外汇收入来源。如今被长荣货柜卡住，恐怕将面临高额罚款。以上新闻由王玉伟编辑播报。
1: 大家好，我是中央流行疫情指挥中心副指挥官陈宗彦。在签收邮件与快递时，请务必注意：一、如果无法保持适当的社交距离，签收前请先佩戴口罩；二、签收前后请记得清洁双手。另外，可自备签字笔或以印章签收，降低碰触的几率。居家隔离或检疫者如有包裹，切勿亲自签收，隔离检疫期满后再行领取，或委由亲友前往代理。
5: 有政府，请安心。资讯由机关署提供。这里是中央
6: 广播电 台， 台湾之音。欢迎继续收听新闻。听众朋友您 好， 我是张炫 祥， 欢迎您继续收听新闻。副总统赖清德今天出席世界台湾商会联合总会年会的时候表 示， 台湾今年经济成长率预估将达百分之四点六四。这是二三十年第一次超越中国大陆发展，和两千万人口以上的国家相比，台湾排名第一。目前为止，台商回台投资高达一兆两千亿元台币，预估可以创造十万个工作机会。世界台湾商会联合总会二十三、二十四号在台北的圆山饭店举行第二十六届年会。并在二十九号举行闭幕典礼，预计超过三百位台商代表出席。全球六大洲大概有四百四十位的台商透过线上视讯方式与会。副总统赖清德、台北市长柯文哲、身兼世界台商知友会会长的立法院副院长蔡其昌、财委会委员长童振元等人与会。赖副总统致辞，肯定总会长梁辉腾带领世界台商总会有非常杰出的表现。总统府前发言人丁允恭在高雄市新闻局长任内爆发桃色风波，遭到监察院移送惩戒法院。惩戒法院今天宣判，认为丁允公行为放荡不检，严重的伤害政府跟公务员的形象，因此判决丁允公撤职，并停止任用两年。记者欧阳梦平的报道。
7: 前总统府发言人丁允公在高雄市新闻局长任内爆发桃色风波，监察院调查后认为构成性骚扰、有辱关箴，在一月间通过弹劾，并移送惩戒法院审理。丁允公在惩戒法院于三月初开庭时曾表示，对于在办公室从事不仪行为感到抱歉，也已经请辞总统府发言人一职，但绝无监察院所指控的性骚扰。本案在今天上午作出判决。惩戒法院书记官长林玉平在宣判后说明，丁允公身为高雄市政府新闻局长，其个人行止动见观瞻，本应保持高尚品格、端正局志，却任性而为，在新闻局长办公室内与歪女发生性行为三次，在职务宿舍发生性行为一次，歪女并曾堕胎两次。之后又贸然在脸书上公开贴出与歪女的亲密合照，造成。外女后续工作上的困扰，其行为放荡，重伤政府及公务员形象。但丁允恭坦承此事且有悔意，因此做出撤职等惩
8: 戒。林玉平说：“其行为放荡不减，且有失谨慎，严重损害政府信誉及公务员形象，已经违反《公务员服务法》第五条，为维持公务纪律，自由惩予以惩戒的必要。”因此，本件合议庭判决丁允恭撤职，并停止任用两年的惩戒处分。至于
7: 丁允恭被指控性骚扰的部分，惩戒法院认为，在丁允恭与脸书张贴的合照中，两人均衣着整齐，面对镜头，歪女头靠在丁允恭的肩上，另有一不祥男子背对镜头坐在附近。这张照片只能认为两人有亲密的男女朋友关系，难认为含有性意味或性别歧视等意涵。另外，两人在赖上的对话多是有关身心处境或生活现况的交谈，或是歪女请丁允恭。给予金钱援助，丁允恭应允资助等对话，也难认为是性骚扰，因此这部分不并附惩戒。根据《公务员惩戒法》第十二条，遭撤职人员于停止任用期间届满在任公务员者，两年内不得升迁或任主管职。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
6: 民进党立委何志伟今天在立法院的司法法治委员会质询的时候，询问公务员八周的产假是不是能够延长？人事行政总处人事长施能杰答询的时候表示，公务员产假规定是由考试院主责，但人事总处日前具体建议，希望把生三胎可以请七天照顾假的规定，改为生两胎就可以请，这样实际效果比较大。经记者王维婷报道
8: ，为了营造友善的生育环境，朝野立委关切公务员产假能否延长。国民党立委蒋万安提案修法，而民进党立委何志伟24号在立法院司法法治委员会质询时，也询问人事总处的看法。何志伟表示，欧盟有 21.8 周的产假，台湾公务员目前8周的产假能否延长？人事总处人事长施能杰答询时表示，劳工产假也是8周，若公司部门差异太大不太好，而且延长产假也涉及财政问题。施能杰表示，公务员产假由考试院主责，人事总处和考试院会进一步讨论。何志伟进一步询问，考试院日前提出生三胎的公务员家庭照顾假可以增加七天，是否已经上路？施能杰表示尚未实施，但是因为生三胎的人不多，人事总处日前具体建议修改为生两胎者就可以多七天照顾假，这样实际效果比较大。施能杰说
0: ：“还还在讨论吧？当然，因此还还在讨论,在讨论,在讨论,在讨论，那是因为是。”哎呀，实际上应该升三的三名的不多，所以我们其实有具体建议，全旭波是不是两名就可以了，不要到三名，因为老实说现在升三个的不多啦。两名上可能实质对，实际上效果会更大啦，两名,以,两名以上就可以多，对,对，这是我们建议啦，但是、呃、讨论还在讨论。你
8: 施能杰表示，相关规定是否修法，考试院全序部还在交换意见中。只要法规程序没问题，相信很快就会送考试院会通过。中央广播电台记者王维婷采访报道。
6: 54岁的金曲歌后詹雅文日前传出罹患了帕金森氏症，左脑已经中度萎缩，并有权益也受到社会的关注。国民党立委林义华今天跟病友团体召开记者会，呼吁将脑部深层刺激术 （DBS） 纳入到健保全额给付，帮助病友度过难关。今日记者林永清的采访报道。
4: 国民党立委林义华二十四日在立法院召开为帕金森氏症病友请命记者会，与会的台湾帕金森病友权益促进会理事长吴昌齐与前理事长陈廷国表示，患者发病后无法工作，想做 DBS 手术自费部分又需三十万元，是沉重负担，期盼健保署考虑将 DBS 手术纳入全额健保给付。与会怕友钟瑞凤指出，他发病时全身严重颤抖，连碗都拿不了。做了 DBS 手术后，已经可以自己行动，大幅改善生活。另一名发病已十年的怕友刘瑞玲也说，自己从会开车到现在无法开车，能力慢慢消失。现在正等待进行手术。刘瑞玲说：“因为我是早发型的，所以我三十九岁就发病。那这中间我认识了最年轻的病友是十八岁。那”那其实这个病程，其实应该这么说，他他死不了，他死不了，可是他却他却慢慢的消，让我们的能力消失掉。双河医院神经内科医师洪千代指出，目前放在患者身上的医材健保确实已有给副，但脑部手术所需要的定位系统部分医材则未纳入，患者必须自费。他说。我们基本上要做这样的手术，因为毕竟要放两根电极，大概大
0: 概放十十几公分伸到脑部，所以我们需要一些定位系统。那这个定位系统分成两个部分哈。那一开始的时候，我们会根据核磁共振的图像来，患者核磁共振的图像，在手术室中进行一个三 D 的立体定位。那这个立体定位的部分，当然我们是希望越精准越好，因为。只要大概偏，即使有一或两毫米的偏差，其实那个电极的效果不止没
4: 效，可能会电到一些我们不想要的副作用跑出来。与会健保署官员表示，针对 DBS 手术的给付项目已逐年纳入，只要有学会提出最新医材，健保署都会召开专家会议，审慎评估是否具备临床效益。阳光记者林永清采访报道。
6: 立法院外环委员会疫苗采购调阅专案小组争议不休，国民党团今天一早六点就抢占主席台，要求民进党依照议事程序提复议，不该直接删除议事录。双方激辩一个上午，国民党团总召费鸿泰跟民进党团的总召柯建明大概十一点左右进行协商，最后决议成立调阅小组的临时提案照案通过。成立时间则在朝野协商之后决定。央广记者刘品熙的采访报道。
9: 立法院卫环委员会疫苗采购调阅专案小组战火延续，民进党团质疑十八号表决程序瑕疵，二十二号透过人数优势表决删除部分议事录内容。立法院卫环委员会二十四号再次安排环保署长张子静业务报告，国民党团祭出假动，一早六点便抢占主席台反击，双方唇枪舌战一上午。民进党立委苏巧慧表示，当时国民党及赵伟、陈玉贞处理成立疫苗调阅小组的提案。时没有完整说明提案，也没有让在场立委表达意见，只花十八秒就通过，质疑程序瑕疵。民进党立委陈莹要求国民党立委离开主席台，让卫环委员会顺利开会
4: 。了全面、全买到疫苗的利益，我们要让我们的人民可以打到疫苗，我们一定要保证可以买到疫苗，所以中间、啊、不能，中间不能出任何的差错。啊那一天已经告诉你们我们的案不能成立小案、啊。我们不开会怎么处理这个提案？大家确认疫苗是是采购一一没有变数的时候、啊，我们就可以来公布这个价格。国民党为什么就是成立交涉小组
9: ？陈玉珍则强调，宪法赋予立法院监督行政院的权利。民进党如果要翻案，就用议事规则提出复议案。他说。
4: 这个国民只要签约的时候，我们就这个是商业机密，不能对外泄露。那国家税务机关就不能参与的税，因为这是我们两个商业机密。那如果泄露了，就是违反商业机密。这个基本的法律，更何况立法院是宪政机关，有宪法第六十三条赋予的监督行政院的权利。如果大家对自己的职责都搞不清楚，只知道阉格自己的权利的话，你们不适合在这站在这里，替全国人民来监督这个。国家的预
9: 算。双方一路从上午八点吵到十一点，之后两党总招进行协商。经过约四十分钟的协商，民进党籍赵伟、陈莹宣布协商结论。针对成立疫苗采购调阅小组的临时提案，朝野协商照案通过。调阅小组的成立时间，则交由朝野协商后决定。央广记者刘品熙在台北的采访报道。
6: 劳动部劳动力发展署今天发布新闻稿表示，春节期间过后，许多移工来台湾工作，近期经常接获雇主询问移工的检易费用是由谁来负担。发展署表示，移工生活照顾是雇主责任，雇主要确实安排移工的检易工作，并负担检易的费用。若从移工薪资扣抵，或者是要求移工以防疫补偿来支付的话，已经是违反了相关的规定。若雇主向移工收取简易费用，涉嫌的是没有全额给付薪资，经查证属实，最高可以处新台币三十万元的罚锾，并废止雇主招募以及聘雇许可。如果是中介向移工收取，最终处超收费二十倍的罚锾，并处中介一年以下的停业处分。焦点关注到是东京奥运，日本加紧东京奥运的筹备工作，并通知各国奥运将如期的开幕。日本国会议员分工拜会各国驻日使馆，讨论各国冬奥参赛的事宜。日本参议员。魏藤圣一跟山谷李惠子二十三号拜访驻日代表谢长廷，并且关心台湾选手训练跟参与的情形。谢长廷表示，台湾已经有九个运动竞赛，总计是三十多位选手取得了参赛资格。另外，并有田径跟棒球等多个项目等待争取。而因应新冠疫情扩大而延期一年的东京奥运的圣火传递，将在明天二十五号从福岛县的足球场出发，将以一百二十一天时间传遍日本全国，然后在七月二十三号奥运开幕式上面点燃奥运主场馆，也就是东京国立竞技场的火炬台。最有关注的是，在美国一周以内发生两起大规模的枪击事件之后，白宫在二十三号表示，美国总统拜登敦促国会迅速通过枪支管制法案，并可能会以行政措施来防范大规模的暴力事件。拜登也呼吁参议院通过众议院已经在三月十一号批准的两项法案。这两项法案将会扩大对枪支购买者的背景调查。拜登也呼吁一项对攻击性武器的禁令。今年一月上任的拜登曾在竞选期间承诺要制定枪支安全的措施。以上新闻由张顺祥编辑播报。